0: 51 años, al menos 20 entrando y saliendo de comisaría, se le conocía como el abuelo y estaría considerado como uno de los principales suministradores de Speed de Euskadi. Él es uno de los nueve detenidos en la operación Virgimba, que ha permitido desmantelar un laboratorio de Speed en el barrio bilbaíno de Bolueta, en el que fabricaban material a partir de aceite traído desde Holanda. En el operativo, con ramificaciones también en Valladolid, se han decomisado 18 kilos de droga, 19.000 euros y un revólver. Pero todo comenzaba meses atrás. En febrero, la detención de un individuo con 2 kilos de speed permitió saber el punto de origen de la droga. Un garaje cerrado, una ubicación extraña. Dentro, un arcón para la conservación del producto en frío. Sustancia base, también había hachís, marihuana y éxtasis. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Carmelo Molero es el jefe del grupo de drogas de la Comisaría de la Archancha en Bilbao, 51 años y apodado El Abuelo. Supongo que estamos ante lo que se denomina un viejo conocido, al menos para
1: vosotros. Sí, yo ya le he trabajado en diversas ocasiones, sí, es un conocido policialmente, para tanto nosotros como para la Policía Nacional, para la Guardia Civil, es un viejo conocido, sí, y para la Policía Municipal de Bilbao.
0: En principio siempre en el ámbito de las drogas o se movían algún otro palo, digo con no, la, droga, por la las pistola drogas. lo pregunto sí. porque sé que también se encontraba. Bueno, imagino
1: que será para defenderse de algún de otro traficante probablemente. Uh -huh. sí. O sea era
0: un poco por seguridad propia, Sí, ¿no? es,
1: es bastante habitual el tema que se roben entre ellos y O, el falta, o para cobrar alguna deuda y impresionar un poco al, al deudor ¿no? Pero bueno, yo creo que sería para eso más que nada Supongo
0: que hablamos de una larga lista de antecedentes penales Cuando hablamos de un perfil como, sí. como el detenido Un delincuente habitual había cumplido largas condenas
1: Sí, bueno, ya lo habíamos detenido nosotros, lo había detenido la Policía Nacional También la Guardia Civil, había cumplido penas por ello Es una, una persona que, bueno, pues difícilmente puedo dejar de de seguir traficando no eso es, se ha metido en esa espiral desde que era un, un joven y no ha salido de él supongo
0: que entre quienes están en el ámbito del menudeo reincidir es casi lo lógico no porque seguramente muchos de ellos lo hacen para consumo propio también o porque están metidos a, a todos los niveles cuando uno está un poco por encima en el escalafón también se reincide incluso entrando en prisión o, o en prisión a lo mejor tampoco se deja nunca de, de estar en el negocio
1: es curioso, yo llevo 23 años en este investigando este delito y no conozco millonarios o conozco muy pocos millonarios que se han hecho con las drogas porque si bien eh, ganan mucho dinero, también gastan mucho dinero y, y aparte es, un, es una especie de espiral, como comentaba antes, en la cual nosotros vemos una parte del De, de, de la actividad, ¿no? Porque hay ocasiones, como te he comentado antes, que les roban la droga que, o, que no, o que les dejan de pagar y esos beneficios tan pingüinos ¿no? al final no, no llegan a ser tan tan elevados. La gran mayoría de ellos, sobre todo aunque sean traficantes de, de grandes, un narcotraficante, vuelve a delinquir. Hay muy pocos que tienen la suficientemente e inteligencia para invertir esos beneficios en negocios ajenos al, al, al hecho delictivo, ¿no? y al final siempre es una cadena que va, o bien nosotros o otro cuerpo policial lo acaba lo acaba deteniendo Por volver
0: por un momento la operación Virgí ba, que os encontráis al acceder a, a ese garaje? ¿Qué droga o cuánta droga se podía haber llegado a poner en el mercado?
1: Es un garaje de dos plantas, en la cual la primera planta es una planta totalmente normal y corriente, con una motocicleta eh, estacionada, un carrito y nada más, limpia, de manera que cuando el, la persona abre la, el portón, los vecinos no ven nada. Eh, arriba viene una sobreplanta de de un, un metro ochenta aproximadamente de altura, y en ella ha estado lo que nosotros denominamos, denominamos un laboratorio completo de anfetamina. no Tenemos el producto original, aceite que se baja de, casi siempre de los Países Bajos, eh, las sustancias de corte, el, el, las herramientas para, eh, para para moler y mezclar la, la sustancia, eh, las básculas de pesaje, y como el, la sulfata de anfetamina necesita el mantenimiento en frío una vez que está elaborado, teníamos un arcón, y teníamos un frigorífico. En este caso cuando hicimos el entrada de registro había 12 paquetes que estaban finalizados de producto finalizado, pero en la propio en el propio arcon que era enorme, se veían las marcas en el el hielo de otras veces que ha estado el arcón lleno y que estaba marcaba los paquetes depositados y nosotros hicimos un cálculo que por lo menos cuando estaba lleno tiene que haber unos 150 kilos de fentanilina. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad porque estamos hablando de que son que probablemente como estaban ellos elaborando la la sustancia eh, original, esa sustancia se va a volver a cortar probablemente multiplicado por 5 o incluso por 10, depende de la calidad. O sea, hasta acabar el mercado
0: Hermelo, ¿a quién va dirigido ese tipo de droga? ¿Se busca a la gente joven? ¿La, la anfetamina va dirigida a, a ese perfil y el Spitz también?
1: El Spitz es, un, es una sustancia para eh, policialmente muy muy complicada de trabajar. ¿Por qué? Porque es, seguramente es el enlace que tienen los jóvenes entre el, hachís, el consumo de hachís, marihuana y alcohol, con la primera droga dura, que es la anfetamina. Es una sustancia muy barata y que genera, Sin lugar a dudas es la sustancia más tolerante. No más tolerante en el aspecto que podemos utilizar la palabra, sino de tolerancia hacia el cuerpo. O sea, tú necesitas cada día utilizar una cantidad superior de sustancia, de cantidad de sustancia, para conseguir los mismos resultados o los mismos síntomas que habías tenido anteriormente. Eso no pasa tanto con otras drogas en el cual por ejemplo la cocaína puede ser mucho más tiempo lo que necesitas para tener esa tolerancia. la anfetamina o al sea, speed te la genera muy rápidamente por lo cual un consumidor que empieza a usar un gramo de, coca, de speed, en su primera noche de fiesta acaba unos meses después consumiendo 5 o 6 o 8 gramos en una sola noche.
0: O sea que es el negocio perfecto para narcotraficante, el narcotraficante porque enseguida necesitas mucho más. Sin
1: lugar a dudas. Lo que parece una sustancia barata, acaba siendo una sustancia cara. Aparte, por supuesto, cuando cuando tienes tanto abuso de, de, de sustancia, tantas cantidades tan importantes, el deterioro que te hace en tu cerebro es, es, es muy, muy grande. O sea que
0: estamos hablando de una sustancia bastante tramposa. No sé si es lo que más se mueve en nuestro entorno.
1: Hay que darse cuenta, hay que dar se cuenta que ahora mismo en el, en el Código Penal Español es la sustancia más penada, ¿vale? Más penada es la sulfato de anfetamina. O sea, con, la, con, con menos cantidad de droga ocupada, acarrea más pena de cárcel que, por ejemplo, que la cocaína o que la heroína.
0: Lo hablaremos en profundidad con César Hernández, que es abogado de oficio, pero ¿la cantidad importa en estos casos? ¿No es lo mismo entrar a un sitio como el que entrabais a un garaje y encontrarse dos kilos de droga, que encontrarse 15 o que encontrarse 18? ¿O hay un punto en el que el delito acaba siendo el mismo, similar? Sí,
1: una vez que superamos lo que es la, lo que llamamos la notoria importancia, que en el caso de la fetamina son son 90 gramos de sustancia pura, Ya pasamos al agravante de notoria importancia y los demás agravantes y van como consecuencia pues de, de la reincidencia, de la organización criminal o lo que sea, pero ya no por la sustancia. Por lo cual, en realidad, a nivel penal, el, una vez que pasas, de, que pasas de esos 80 gramos, de 90 gramos de sustancia pura, en realidad, penalmente, no hay no hay ningún, ningún añadido. Hombre, policialmente, para nosotros, cuanta más droga retiramos de la calle, consideramos que nuestro trabajo está mejor hecho, pero es una cuestión también más policial de retirar sustancia de la calle
0: se da por desarticulada esa banda.
1: Sí, primero porque estará en la cárcel. Primero porque estará en la cárcel. Creo que hemos conseguido pruebas suficientes para que retirarlo un tiempo de la cárcel un tiempo largo. El problema que tenemos aquí que probablemente ya estará empujando un nuevo personaje para ocupar el sitio que ha dejado el abuelo. Bueno, ahí estaremos nosotros para intentar también apartarlo del del mal camino. Mm.
0: ¿Cómo es el perfil de, de este tipo de, de delincuentes habituales eh, en estos casos? No sé si van por libre o pertenecen a cierto tipo de, de bandas o en mafias. El, no en sé caso si esto de, ya va por niveles. No, tendrían. en el
1: caso del abuelo es un personaje muy muy peculiar porque él tiene, él me lo, lo reconocía el otro día, él un traficante de profesión. O sea, no, es, no se siente ni humillado ni ofendido por ello. Es un traficante de profesión en el cual me reconocía que no va a ir a trabajar a un trabajo normal por mil euros al mes.
0: ¿Complicada la reinserción en este mundo de las drogas y del narcotráfico?
1: Por desgracia, sí. Por desgracia, sí, porque es difícil una persona que es que tiene capacidad de ganar en unos pocos minutos unos miles de euros, unos cuantos miles de euros, que le que le cambie su vida tanto como para ir a trabajar por mil euros al mes. Venga, para adentro, tira con
0: Hacemos un repaso a la hemeroteca y repasamos las noticias de detenciones de estos últimos días. Nos encontramos con diferentes perfiles y un denominador común. Todos tenían un amplio historial delictivo. Mayelen Galparsoro pone foto algunos de esos conocidos de la policía y también de los juzgados de los que hoy hablamos, preguntándonos por qué no funciona con
2: ellos la reinserción. No ocupan grandes titulares en los periódicos, ni sus hazañas, por llamarlas de alguna manera, abren informativos, pero hacen daño, y mucho. ...han pasado por la comisaría más veces que tú últimamente por un cine... ...y se conocen los juicios rápidos al dedillo... ...hoy perseguimos a esos viejos conocidos de la policía. 27 años y de origen albanés... ...ha sido detenido en varias ocasiones por robos en chalés en la zona de Guecho... ...y cuenta con numerosos antecedentes... ...por el mismo motivo en otras comunidades e incluso en otros países... Un delincuente habitual que esta vez ha dado un paso más y a punto estuvo de matar a varias personas hace poco tras una pelea. Cuando intentó disparar con su revólver oxidado, ahora se le acusa de intento de homicidio.
1: 32
2: años y detenido en más de 45 ocasiones, la última en Bilbao. El mismo día robó dinero de la caja de un supermercado de Castro donde de paso se llevó varios sobres de jamón. También se llevó la caja registradora entera de un bar y al de un par de días repitió la jugada en un restaurante. A su última defunción se le acusa de al menos seis delitos contra el patrimonio. 23 y 50 años y una docena de robos con fuerza en viviendas unifamiliares de Uribe Costa aprovechaban para entrar de noche mientras los dueños dormían. Su botín, dinero y joyas han sido detenidos en Santurchi. y 51 años y ya le llaman el abuelo. Experiencia tiene porque ha estado 10 años en prisión. Esta vez le han pillado con un laboratorio de speed en un garaje de Bolueta. Bajo la guardia y ya tenía a la policía muy muy cerca.
0: Encerrada Mayal en el círculo con el abuelo del ESPID, eh, ese repaso algunos de los reincidentes eh, que bueno hemos visto solo en los últimos días. Hoy nos acompaña César Hernández, él es abogado del turno de oficio, algo así como la primera cara que se encuentran algunos de esos delincuentes. Gracias por, por estar aquí con nosotros explicándonos un poco cuál es el trabajo de, de un abogado en el turno de oficio y tratando de charlar también sobre si sí. reinciden eh, casi todos.
3: Pues sí. Pues sí, sí suelen llegar y, y con más habitualidad de la que, que puede parecer, sí, sí, mm. sí, es,
0: eso es. Hasta donde podamos contar, César, ¿cuál es tu papel o tu trabajo ahí? ¿Cómo se funciona en un turno de oficio? ¿Cómo empieza la actividad?
3: Pues, hombre, eh, en el turno de oficio concretamente, en, en, en la jurisdicción penal, que es, digamos, la más conocida en este caso, ¿no? uh -huh. eh, digamos que eh, la actuación del letrado comienza fundamentalmente con la guardia, Y fundamentalmente la guardia de comisarías. Y bueno, pues el primer contacto que tenemos es una llamada a través de, del servicio de avisos de Mensatel, que nos indican con qué policía tenemos que contactar, con qué comisaría y bueno, pues asistir al detenido detenidos que tengan en ese momento contacto. A, a disposición de, de bueno pues para la lectura de derechos eh, si va a prestar declaración etcétera etcétera y luego para su disposición judicial
0: uh -huh. suelen relajarse cuando por fin se encuentran con vosotros te
3: encuentras un poco de todo te encuentras desde la persona asustada o un poco cohibida que no sabe qué hacer o cómo afrontar esa situación o te puedes encontrar con el, como has dicho tú bien el, el típico resaviu que conoce la comisaría mejor que su casa y que, bueno, pues ya sabe cuál es la norma de actuación sin ni siquiera necesidad de que el letrado le indique qué debe o qué no debe hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, del nervioso, del asustado, del, del colaborador, del agresivo, te encuentras un poquito con todo perfil de, uh -huh. de persona.
0: César, en tu caso te sueles encontrar reincidentes. Eh, bueno, ves ya que hay quien te suena, te toque o no, o no te toque, ni supongo que dará cierta pena, ¿no? Que haya gente que entre en, el, en ese círculo y no haya forma de... <risa> De que encuentren una segunda oportunidad Curiosa por el que... sistema o por sí. nuestras propias bueno, vidas o vicios, sí, ¿eh?
3: Sí, eh, sí. A ver, es difícil. Es difícil que te llegue a, a tocar una misma persona que anteriormente ya has asistido y que um, sea, re, eh, pues eso, eh, vuelva a cometer un mismo dilecto de la misma tipo, ¿no? Pero donde sí quizá, bueno, esto porque estamos varios compañeros eh, adscritos al turno oficio uh -huh. y, y es complicado, ¿no?, que justo coincide una guardia un, una detención de del de mismo de la misma persona, pero tendría que
0: ser muy muy reincidente. Muy muy muy, muy
3: reincidente <risa> tendría que ser. Pero por ejemplo en, en, en lo que son las guardias de menores, que igual también los compañeros somos menos los que estamos adscritos a ese turno. Sí que he visto ocasiones en que me ha tocado un menor repetidas ocasiones.
0: Uh -huh.
3: Y eso igual es más preocupante
0: Eso, es. que eso sí que tendríamos redes. que reflexionar, esto entraría dentro de fallo del sistema cuando es eh, un menor el que vemos demasiado por los juzgados.
3: Claro. Echar la culpa al sistema es complicado, ¿no? Es fácil decir el sistema. Incluyéndonos como sociedad sí, todos sí, y todas. Sí, eh. sí, sí. Bueno, en, en este tipo de perfil, al final, eso, normalmente todos todos los temas de menores... Siempre llevan un informe psicosocial que te pues te dan eso los datos concretamente del menor, en qué familia, si es una familia estructurada, desestructurada, si es un submenor que ha venido de fuera, si está acogido en diputación, etcétera, etcétera.
0: Y digamos que cuando son menores lo normal es eh, que tengan más posibilidades de, de reinserción, entiendo, en el sistema, por la edad, por las posibilidades que hay, que vengan menos resabiados y que sepan menos, ¿no? que Sí. Que, entiendo que hay sí. un colectivo que ya sabe hasta dónde pueden delinquir, hasta dónde se puede pasar la línea para que sea hurto y no robo, para sí. para no arruinarse más de lo recomendable de la vida. Bueno,
3: además que, que, que en la jurisdicción de menores lo que mayores son condenas o son penas aquí son medidas.
0: Y en el caso de los adultos, ahí sí que tienen clarísimo en muchos casos hasta dónde se puede llegar y dónde uno se complica, pero muchísimo el panorama y puede enfrentarse a penas de 10, 20 años. hablamos sí. antes de, de la cantidad de, de droga con, con Hermelo, ¿no? Si es lo mismo sí. 5, 10, sí. 20...
3: bueno Lo que estaba planteando desde luego son los delitos digamos delitos mayores de mucha gravedad y con unas penas que efectivamente pueden llegar hasta los 10 o 12 años de prisión en el supuesto de bandas organizadas y demás no eh, en, en el otro extremo como tú bien dices también existen los típicos delitos pues los hurtos que como bien sabes, o si no se sabe, en principio lo que legalmente establece la ley es que, bueno, pues por encima de 400 euros es una pena privativa de libertad, por debajo de 400 euros es una pena de multa. Y estos son los denominados delitos leves actualmente, que, bueno, pues con la desaparición de lo que antes eran las faltas en el Código Penal, Ahora los delitos se clasifican en graves, muy graves o leves. Uh -huh. Y los hurtos de menos de 400 euros conllevan penas de multa, pues que en determinado tipo delictivo o perfil delictivo, evidentemente no tienen ninguna consecuencia y, pues como bien sabemos, o entran por un lado y salen por el otro y vuelven a la misma, sí. O
0: sea que mientras uno sea insolvente o no haya mucha fórmula de que pague mm. las multas, porque es verdad que es una frase que se repite bastante, no quería ser yo la primera en sacar el tema, pero es verdad que cuando se producen, bueno, pues asaltos y hay cierta inseguridad en la calle solemos oír mucho esa frase de es que entran por un sitio y salen por el otro no no hay manera de procesar algunos sí. perfiles de, de delincuente
3: Sí, la verdad es que es un tema muy complicado y, y yo creo que gracias a Dios, en, al menos en Bilbao de momento no es una ciudad especialmente peligrosa en ese sentido, pero por ejemplo Barcelona debe ser algo mmm, totalmente descabellado ¿no? lo que se produce en cuanto a este tipo de delitos, no de delincuencia. Yo creo que en el año 2019 incluso por parte de, de algún partido político se llegó a proponer una modificación del Código Penal de que habiendo tres tipos de delitos previos en este sentido se pudiera penar ya un cuarto cometido como una con una infracción o una pena digamos privativa de libertad también. Y siguen en esa semi-impunidad para este tipo de gente como bien dices tú si es insolvente ninguna ninguna consecuencia va a conllevar evidentemente
0: César, que es lo que más habéis tenido la sensación de que aumentaba últimamente así como preguntábamos un poco por las drogas hmm. que se mueven en, en el mercado no sé si las estafas están siendo ahora no sé si por motivos de la COVID sí. o por las circunstancias que hemos vivido estos dos años las que están experimentando un repunte o los ciberdelitos
3: Sí, todo el tema de estafas vía internet eh, vía pues virtual digamos, sí que se da mucho y hemos visto mucho en estos últimos tiempos pero bueno Fundamentalmente, como te digo, lo que sí he visto y es más habitual que llega un turno de oficio sería el tema de violencia de género y delitos contra la seguridad de uh -huh.
0: tráfico. En este caso, el abogado de oficio acompaña a las personas hasta el final, ¿no?, al cliente hasta sí, el final. Sí, sí. Uh -huh.
3: Si, digamos, tú asumes eh, la defensa o la atención inicial en, en comisaría con una detención, Eh, el siguiente paso, cuando es puesto a disposición judicial por parte de los agentes de la policía, eh, tú asistes también en el juzgado, en, ese, en esa primera entrada con el juzgado de guardia, que lo que va a hacer es determinar el tipo de delito, si procede un, un ingreso jurídico preventivo en prisión o una eh, libertad provisional, si continúa el asunto como un juicio rápido o si continúa el asunto como un juicio normal y tú sigues todas las pautas de como letrado en este caso asignado a ti, ese proceso lo tienes que llevar hasta hasta que finalice con sentencia o con una resolución que ponga final al procedimiento por un archivo, por uh
0: -huh. ejemplo ongo que parte de ser abogado de oficio es entiendo que es parte de una obligación moral pero también eh, puede que sea no sé si vocacional pero pero sí que gratificará en cierta medida no estar formando parte de esa sociedad que queremos sí. mejorar o que queremos sí. cambiar aunque no estará exento de momentos en los que a uno se le complicará sí. no pues porque el caso es duro por lo que fuere ¿no?
3: de, de hecho el, el, la adscripción al turno de oficio hoy en día es voluntaria ves muchas miserias y te toca pues eh, bueno, pues eh, bregar con asuntos que igual no son nada nada pues deseables ni de ver ni de conocer. Pero hay veces también en que los que bueno pues cierto es que no siempre el malo está malo y que hay ciertas circunstancias por las que igual tienes también que pelear y mm. esa es también nuestra labor, no es siempre el tema de conseguir quizá una absolución <coughs> que igual sí pero también el ver si realmente hay circunstancias que pueden influir en la calificación delictiva y en su penología y, bueno, pues un poquito estar pendiente de estas circunstancias. Y, bueno, también te encuentras, la verdad, clientes
0: agradecidos. ¿eh? Sí, ¿no? Sí, eh, está bien. Es que, que hacen que merezca la pena ir a trabajar, aunque entiendo sí, sí. que será difícil eh, ese turno de oficio. Sí. O, no sé si lo entendemos bien desde fuera. Si a veces te llega un poco la sensación de, pero ¿cómo pueden defender a esa persona? no Pero bueno, todos entendemos que tenemos derecho a que se nos representen en el peor de los momentos de nuestra vida, porque quién sabe lo que puede llegar a pasarnos o de qué llegamos a ser capaces en un momento de desesperación masiva, ¿no? Sí. Tanto que luego haya gente que bueno, pues, eh, sea más malvada o, o menos malvada. Pero entienden bien que a veces tú tienes que hacer tu trabajo independientemente de, de lo que opines y dejar a un lado toda pretensión personal de, de juzgar. Es,
3: es complicado, ¿no? Depende depende qué tipo de asunto. A veces, por la visceril, visceralidad, pues tam también influye ¿no? en, en, en la opinión uh -huh. pública ¿no? de a quién estás defendiendo, por qué estás defendiendo. Sí que es cierto que eh, dentro del turno oficio, como hemos comentado, que es voluntario el, el acceso uh -huh. al turno oficio y demás, hay una parte de ese turno de oficio que es penal especial, es decir, para delitos con una eh, tipificación especial en la que puede estar de alta, digamos, en el turno ordinario normal y no estar de alta en ese turno especial, que pueden ser delitos de masa enjundia, pues no solo el tema de tráfico de dronadas, sino tema pues de agresiones sexuales, que un homicidio, por ejemplo, yo haría... asesinatos, etcétera, sí, uh -huh. sí eso es sí que ser.
0: sería tal vez complicado de ver, ¿no? O sea, algo que no tenga recursos, entiendo que Sí, los más sí. graves buscar a un abogado como sí, sea. Sí, sí igual incluso los temas dinero, ¿no, los temas que sí. ha
3: comentado creo que son raro o extraño en este tipo de asuntos de gente de este nivel que realmente llega al turno oficio. Mm. No, no, no sé si llegará realmente será el turno oficio que se encarga de estos tipos de asuntos, ¿eh?
1: Entiendo que no, no, Hermelo, cuando, son no. Nuevo, cuando son nuevos eh, la primer, su primera vez y no tienen conocimiento del sistema, utilizan el turno sí. de oficio. Pero luego ya vienen con su tarjeta, con su número claro. de teléfono, saben qué abogado le funciona mejor, conoce mejor su, sí, sí. su tal, su historia, uh -huh. y van acompañados. Es más, yo creo que hay algunas veces que el propio abogado que te defiende ya marca el nivel del, del traficante, ¿no? Cuando va a presentarse a juicio, al juez de guardia que está atendiendo, ya sabe, el juez dice... Uy, este tiene mucho nivel por el dependiendo del sí. del uh -huh. abogado de post. Es que un pez yo, gordo exactamente. Pe... <risa> Ahí te marca también como una pescadilla, como sí. Pero sí, sí, los primeras su primer paso por comisaría, su primera experiencia, irán uh -huh. sí. de turno de oficio. Sí.
0: O sea, que entiendo que dentro de que tendréis tensiones os lleváis bien, ¿no? Quienes uh -huh. eh, detienen a alguien y quien intenta librarlo. No, lo digo porque habrá sí, gente hombre. que piense que, que son grupos creo, completamente diferentes. No, 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 creo que además <risa> que la labor sí. del
1: turno de oficio es, es fundamental. Es ¿eh? fundamental. Uh -huh. Fundamental sí. un buen turno de oficio. Un, bueno, sí. un buen letrado que les represente sobre todo para evitar errores en el sistema, sí. es importantísimo sí. importantísimo. sí, pero es verdad
0: que son engranajes de la justicia para que sí. mejoren. ¿no? De que... hecho,
3: desde el colegio me consta, yo, bueno, pertenezco al, a la comisión del turno de oficio dentro del, del colegio de la abogacía de aquí de Vizcaya y me consta que eh, por parte de la gerencia del colegio está en continuo contacto con las comisarías pues, por coordinar no solo este tipo de delitos sino cualquier tipo de delito y cualquier asistencia pues por mejorar y bueno, pues uh -huh. que eso, como decimos, esté engranado y que funcione efectivamente.
0: Pues ha sido un placer, hemos aprendido mucho de cómo es vuestro trabajo y agradecemos mucho la labor que hacéis, tanto la de Armelo Molero, jefe del Grupo de Drogas de la Comisaría de la Archancha en Bilbao, Oscar Casco, y también la de César Hernández, que es abogado del turno de oficio y nos ha ayudado a entender cómo es este trabajo eh, gratificante y muy complicado. Y esperamos que volvamos a charlar en otra ocasión a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida volvemos hablando de robos de vehículos. el denominado abuelo del speed detenido en el marco de la operación bir Birgimba. Otro varón detenido en Baracaldo hace unos días acusado de intento de homicidio resultaba ser uno de los delincuentes más activos y peligrosos. Estaba especializado en robo de viviendas. Hablamos de delincuentes habituales, especializados en drogas, robos en domicilios y también robos de vehículos que protagonizan en sus vidas reales escenas como esta huida de las leyes de la frontera.
1: ¿Y Tene? ¿Dónde está Tene? No podemos
0: irnos sin ella. ¿Y ella la vida solita? Pero sí, espero un momento, espera. Huyen a toda velocidad de la policía tras atracar una sucursal bancaria, un homenaje de Daniel Bonzón, aquel cine kinky de perros callejeros, o el Vaquilla, el Torete, tiene basado en la vida de chavales que siendo niños aprendían a hacer puentes y a conducir sin apenas llegar a los pedales. Un cine que hablaba de redención de jóvenes delincuentes, pero basado en historias vitales que acabaron casi siempre muy, muy mal.
2: No se mueve, Torete, no se mueve, está muerto. Caya, cagado, que va a estar muerto, se desmayó nada más. ¿Eres ese que llaman el Torete?
1: Sí, señor. Adentro. A mí me gusta estar suelto, andar por ahí, ser libre y
0: no estar... Hoy no hablamos bien. de aquellos tiempos de delincuentes juveniles que sabían hacer un puente en menos de un minuto, pero sí de la trayectoria de ladrones de coches para ver cómo son las cosas a día de hoy. Hemos pasado de una época en la que se bloqueaban los volantes para evitar los robos a sospechar que es posible incluso hackear las llaves. Queremos saber qué modelos son los que más se roban y qué buscan cuando abren el coche. Se lo preguntamos a un especialista. Él es Jesús Carcas, es director de ingeniería del Centro Zaragoza, un centro que se dedica precisamente a investigar los posibles daños de los vehículos en casos de accidente o de siniestros. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
0: Estamos hablando de, de robos, eh, de delincuentes habituales, de reincidentes, suponemos que también habrá especialistas en robos de, de vehículos, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, hay toda una cultura y toda una red de gente que está especializada en robar vehículos a, a la carta, tanto en para acceder a lo que hay dentro como para utilizar el propio vehículo en otro tipo de siniestros.
0: Uh -huh. Pero cuando lo utilizan para otro tipo de siniestros entiendo que puede ser o alunizajes o tratar de robar en viviendas, por ejemplo, y que no importe que se reconozca por las cámaras, ¿no?
4: Sí, a ver, cuando se trata de robar vehículos son varias las motivaciones que les pueden conllevar, desde pues utilizarlo para asuntos de droga, hacer como tú comentabas, o simplemente para, para venderlo en el mercado, ese vehículo, porque hay gente interesada, o incluso para venderlo por las propias piezas que se pueden obtener de los propios vehículos.
0: Jesús, ¿esto es más habitual? ¿Que se venda por piezas para disimular? Porque entiendo que un vehículo robado, si es de alta gama, se buscará desde el primer minuto, ¿no? Eh, sí,
4: es que no es especialmente el vehículo más robado el que es de alta gama, siendo pues, el Seat Ibiza o el Volkswagen Golf o el Seat León, los tres top vehículos en la lista de vehículos más robados. Uh
0: -huh. O sea que los de más de 10 años eh, están copando la lista de, de los vehículos más robados. Eh, no sé si es porque es más fácil o porque se venden mejor, Jesús.
4: Son más fáciles de robar, no tienen tantas tanta electrónica y no... Y no pero vamos, ya, ya ya tienen buenos sistemas de seguridad, fundamentalmente es porque son eh, los top ventas, son los que más hay en el mercado y para y es donde más se puede necesitar Eh, piezas para, para, para poder repararlo.
0: Antes se eh, veíamos a momentos de delincuentes juveniles o no tan juveniles que hacían el puente rápidamente. ¿Hoy en día el, el tiempo que se tarda en robar un vehículo también es corto?
4: Sí, porque igual que han evolucionado las tecnologías en los vehículos, los ladrones también han evolucionado con estas propias tecnologías. Entonces, si antes eh, lo que hacían era el puente soltando los cables y, y, y robaban el vehículo, pues ahora lo que llevan son mucho más conocedores de las tecnologías que llevan los vehículos y llevan los puentes electrónicos adecuados para poder robar los vehículos. La verdad es que la tecnología ha, ha evolucionado al mismo ritmo, tanto en un lado como en el otro.
0: ¿Hay mafias o bandas que se dedican a, a esto precisamente, que están especializadas en robar coches?
4: Sí, sí, por supuesto. Eh, existen bandas cuyo, cuyo trabajo y cuyo objetivo, cuyo negocio, eh, especialmente traficar con este tipo de de vehículos, bandas eh, nacionales e internacionales que lo que hacen es mover piezas o vehículos a lo largo de los diferentes países. Eh, España es un país que tiene una incidencia más o menos especial en el robo porque tiene relativamente cerca todo lo que es la parte del Magreb y la salida hacia 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 África, también incluso hacia Sudamérica o también hacia los países del este donde hay una cultura con respecto al vehículo Eh, muy 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 importante.
0: Pues agradecemos mucho las recomendaciones y la radiografía que ha hecho Jesús Carcas, eh, que está especializado precisamente en, en esto, en posibles daños de vehículos en caso de accidentes. Iniestro Robo es director de Ingeniería del Centro Zaragoza. Jesús, un abrazo y hasta la próxima.
4: Muchas gracias a vosotros. luego.
0: Carlos Basas es escritor especializado en novela negra, director mucho tiempo de Pamplona Negra y no sé si también amante de, del cine kinky, que pues está sí. siendo un poco parte de, del devenir de, del programa. Hola, Carlos, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué
5: tal? Muy bien, muy bien. Sí, sí, amante del cine kinky. Grandes películas.
0: Sí, la verdad es que sí. Grandes bandas sonoras, que tal vez en, sí. en casas de continuo se nos harían raros, pero te llevan claramente a una época y un de, cine.
5: De hecho, no se pueden separar.
0: Uh
1: -huh.
5: Es decir, esa, esa, ese cine, de esa música, Eh, hablamos sobre todo en España de dos, dos directores eh, como fueron José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, que son los máximos representantes de este tipo de cine, que empezó ahí a finales de los 70 y que tuvo su máxima eclosión en los 80, principios de los 80, con películas que yo creo que a todos los de mi generación nos suenan. ¿no? Mm. Eh, los últimos golpes del Torete, Joel Vaquilla, es el Pico 1, el Pico 2... Fue un momento en el que bueno el índice de delincuencia callejera en España estaba eh, francamente alto. El tema del transporte del de drogas, del robo de, de vehículos. Conforme ibais hablando, yo me iba acordando de todos esos modelos que eran eh, víctimas, sobre todo, de, de estos ladrones en esa época. no Eran el Seat 124, el 131, sí. el 132, eh, también el Ritmo, incluso el Talbot o, o Horizon. O sea, que eran eran una serie de, de vehículos eh, canónicos. ¿no? El sí. Supermira Fiori, más tarde... Y, y entre los actores que iba a decir destacar o no bueno, pusieron cara a a esos principales delincuentes. Muchos de ellos eh, no eran actores profesionales, es, sino eran... Muchos de ellos no eran ni actores, que eran sí, ellos mismos que, que contaban su vida unos sí. años después. ¿no? Re recordamos eh, todos malogrados por desgracia, sí. Eh, sí. por la vida que, que llevaron. Bien, la mitad murieron de sobredosis, la otra mitad de murió Fierros de sida. De hierro, aquí Recordamos nombres como José Luis Fernández de Guía, que era el Pirri, Ángel Fernández Franco, que era el Torete, eh, José Luis Manzano, José Antonio Valdelomar, que era el Mini, también Eulalia Spinet, que era conocía como Lali, Lali Spinet, Sonia Martínez. En esas películas había eh, mucha delincuencia, eh, mucho eh, sexo, eh, mucha droga, mucho robo de coches, pero en el fondo...
0: Pantalones prietos y flequillos sí,
5: largos. Sí, pero en, en el fondo todas las historias acababan contando un poco lo mismo. no Era lo que se veían eh, abocados a hacer eh, sobre todo pues eh, la gente de esos barrios marginales, gin, eh, gitanos, mercheros, etcétera, mm. lo que se veían obligados a hacer para sacar adelante eh, a sus familias. ¿no? Y Tenían ese alto grado de crítica social eh, en una España eh, en la que bueno, las cosas en la calle iban mal.
0: Sí, la verdad es que es asomarse a un pasado bastante reciente, el, el uh -huh. cine Kinky, y hoy bueno, pues nos parecía que hablar de delincuentes reincidentes nos permitía sí. abrir esa ventana también a, a esa época. Sí, si,
5: alguien, si alguien es muy fan del cine Kinky, yo les recomiendo, acabo de recordar un documental que se llamaba eh, Del tirón al galope, que es un documental del 2019, eh, dirigido por Iago Barreiro, en el que varios críticos de cine, e historiadores del, del cine, eh, hablan de esa época en concreto y de esas películas en concreto. Son 37 minutos solo y merece muchísimo la pena del tirón al galope.
0: Bueno, pues no descartamos eh, profundizar en él en otra ocasión, pero uh -huh. hoy nos vamos a sumar contigo a otras caras, las de niños y niñas desaparecidos que miran desde los bricks de leche bajo el eslogan Missing uh -huh. en niños desaparecidos. Hoy nos propone revisar la historia de John Koch, desaparecido cuando repartía periódicos el 5 de septiembre de 1982. Nadie vuelve a verle a partir de ese momento. Su historia se cuenta en Huttuk, Johnny.
5: That's what I found
3: that morning, sitting there empty.
0: There
5: was no crime scene. He just vanished.
2: Sunday, September 5th, approximately 6 a.m. 12-year-old John Gosh had been delivering papers in this affluent neighborhood of West Des Moines. That was the last time he was seen.
4: The parents the Johnny,
2: we Escuchamos
0: la voz de, de la madre de ese chico que desaparecía uh -huh. a primera hora de la mañana, iba a repartir periódicos y solo se localizaba el carrito con su nombre rojo sin los periódicos y, y hasta ahí, ahí se desvanecía, ¿no? Sí. Y además eso la policía parece decir que bueno, pues que no ven delito, pero el niño no vuelve.
5: Nos situamos eh, en un barrio a las afueras de Des Moines, en Iowa, eh, en esa madrugada, eh, en la que bueno un chaval que habitualmente reparte periódicos para un periódico local se levanta, se dirige a la central de periódicos a recoger sus ejemplares que lleva en su carrito. Allí es visto por última vez por una serie de compañeros y desaparece sin dejar rastro. 40 años después, eh, el caso sigue abierto, aunque ha pasado a, co a calificarse como un cold case, pero eh, Pero eh, este documental, Who took Johnny, quién se llevó a Johnny, quién secuestró a Johnny, eh, empieza siendo el clásico documental de, de, de desaparición misteriosa. ¿no? Al principio la policía eh, se enfrentó a la duda de si el chaval eh, Johnny con 13 años se si había ido voluntariamente de casa, cosa que sus padres por supuestoísimo negaban. Eh, un poquito más adelante empezaron a, a, gracias a los testimonios de algunos testigos que vieron un coche azul cerca de Johnny cuando se llevaba los periódicos a pensar que podía haber sido un secuestro. Pero las pistas eh, no iban más allá. Eh, la policía estaba absolutamente desconcertada y esa falta de pistas eh, fue haciendo que el caso se enfriara, que se guardara en un cajón y que eh, todo el mundo, menos evidentemente los padres de Johnny Gosch, eh, pues eh, abandonaran la historia. ¿no? Hasta que de repente, una madrugada a las dos y media años después, en el año 85... Hay una llamada a la puerta de la casa de los Gosh. La madre Gosh abre y se encuentra frente a frente con su hijo Johnny. O eso es lo que ella afirma. Johnny aparece ya siendo un adolescente con pelo largo, eh, una gabardina, tejanos y una camisa amplia con acompañado de otro hombre, se sienta, le cuenta a su madre que es él, le enseña una marca de nacimiento que tiene en el hombro, le dice que bueno, está bien que está vivo, en todo momento mira al hombre que le acompaña para saber hasta qué punto puede contarle a la madre o informarle de lo que pasa o de lo o de cómo ha estado viviendo, etcétera, y luego se van, ¿no? La madre informa a la policía de ese encuentro, ella jura y perjura que ha reconocido a su hijo y que es su hijo y que tiene la misma marca de nacimiento, pero la policía tampoco le da mucha credibilidad, ¿no? A partir de ahí, varios eh, ex-policías, ex-agentes eh, ex del FI, investigadores, pues empiezan a, eh, a ahondar en el caso, ¿no? Y van comunicando a la madre una serie de hechos que ella interpreta como... Eh, que su hijo ha sido eh, secuestrado por una red profesional de pederastas y que esa red profesional de pederastas no solo secuestró a su hijo, sino que en el propio Des Moines, dos años después, secuestraron a otro chaval, también repartidor de periódicos, del que nunca más se supo. no A partir de ahí el documental va tirando del hilo, va tirando del hilo, eh, va ofreciendo teorías de la conspiración, hasta que ya llegados los 2000 hay otro suceso que... ...da la vuelta al asunto y que, bueno, no voy a revelar para uh -huh. no hacer spoiler.
0: Bueno, hoy no vamos a revelarlo porque Carlos es muy dado a contar ahí el detallito <risa> que te hace... Ay, ...pero no, vamos a dejarlo en alto. Un coche azul, la cara de ese niño rubio, ese carrito... Bueno, este trabajo, hablando un poco en esa historia, nos traslada ese 5 de septiembre de 1982 y a bueno, esos 30 años de, de lucha de, de la familia, no porque uh -huh. bueno, se vuelve a repetir que, que siguen ahí que reciben multitud de sí. llamadas, como pasa siempre. no Cuando desaparece alguien, hay montones de gente que tratando de ayudar entorpecen en la investigación sí, y o quien quiere mal meter. ¿no? Eh. Es.
5: Sí, 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 y como decías tú, esa imagen icónica del cine norteamericano, las caras de los chavales en los bricks de leche. Eh, john Johnny Gosch no fue el primer el primero fue un chico llamado Ethan Pats pero el, las segundas caras que aparecieron en un brick de leche fueron las de Johnny Gosh y las de Juanita Lee Estevez que también desapareció por entonces no y ha sido un método eh, que ha sido bastante útil para localizar a, a determinados desaparecidos no fue esto de poner las caras de los chavales eh, y de los niños que habían desaparecido y habían sido secuestrados en los cartones de leche y otro fue eh, la alerta Amber no el establecimiento de la alerta Amber eh, eh, cuando un menor Eh, pues eh, falta de su casa para que la policía no tenga que esperar como antes, como antaño, como se decía siempre en las películas, esas 72 horas antes de, de iniciar una búsqueda. ¿no? Uh -huh,
0: eso es, porque se escucha en, en ese fragmento que escuchábamos antes, se oía precisamente como la madre le desesperaba oír eso, no que había que esperar 72 uh -huh. horas por si el, el niño se había ido solo cuando ya estaba segura de que alguien se había llevado a Johnny. Así se titula este documental de esta historia, Who Took Johnny, que nos habla precisamente de, de esa historia. Nos traslada al año 82. Carlos vasas como siempre, gracias por la propuesta por, por esta historia ¿Eh? veremos a ver cómo acaba,
5: ya cada uno y cada una Un placer
0: Cámbara Negra el podcast de Crónica Negra e Investigación te espera en el lado oscuro